0: ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de l'épisode « Comment s'extraire des relations toxiques ». Avant de commencer, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent, le numéro 25. Pour rappel, dans le modèle de l'analyse transactionnelle, il existe trois modes de communication. L'état du moi parent, quand nous donnons des ordres ou que nous réconfortons quelqu'un. L'état du moi enfant, quand nous sommes spontanés, que nous exprimons nos sentiments ou que nous obéissons à un ordre, et le mode « adulte », quand nous communiquons des faits, que nous partageons une observation de la réalité. Il neige dehors, Paul est plus petit que Jacques. Un grand nombre de conflits que nous vivons au quotidien sont causés par le fait que nos modes de communication ne sont pas adaptés à la situation. Par exemple, mon interlocuteur me parle en mode « parent ». Mais ce n'est pas possible « Tu as encore oublié d'éteindre la lumière ?» Et je lui réponds en enfant, « C'est bon, je vais le faire, ce n'est pas la peine de gueuler. » Dans l'épisode précédent, je vous avais demandé d'analyser des tensions que vous avez vécues au travail, dans votre famille ou dans votre vie de couple. Si vous ne l'avez pas fait, je vous propose de faire une petite pause et de réfléchir à la personne avec laquelle vous vous disputez le plus. Vraisemblablement un proche un membre de votre famille ou votre conjoint. Si vous prenez le temps de décortiquer ces disputes, vous prendrez sans doute conscience qu'elles s'articulent autour des mêmes thématiques et suivent la même structure. Dans ces conflits, vous et votre interlocuteur alternez entre différents rôles. Le persécuteur, la victime et le sauveur. Le rôle du persécuteur, c'est quand nous critiquons, quand nous mettons en lumière les erreurs de notre interlocuteur. Tu as encore oublié d'acheter le pain. La victime, c'est quand nous exprimons notre impuissance par rapport à la situation. Toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Le sauveur, quand nous arrivons pour résoudre tous les problèmes. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Je viens pour vous sauver. Si vous avez en tête l'épisode précédent, le rôle du persécuteur correspond à un parent critique négatif. Le rôle de la victime correspond à un enfant soumis négatif et le rôle du sauveur correspond à un parent nourricier négatif. Prenons le cas d'Emilie qui discute avec sa collègue Sarah. Sarah se plaint de son immense charge de travail. Peinée de voir sa collègue et amie en détresse, Émilie lui propose de l'aide. Je peux peut-être te prendre quelques dossiers pour te soulager, mais Sarah repousse toutes les propositions d'Emilie. Oui, j'aimerais bien, mais bon, tu ne connais pas le contexte du client. Tu risques de mettre beaucoup plus longtemps que moi. Puis après quelques minutes d'échange, Sarah assène « Non, mais de toute façon, tu ne peux pas m'aider. Il vaut mieux que je ne perde pas plus de temps avec toi et que je m'y mette, sinon je vais y passer toute la nuit. » Sarah part travailler en soupirant et laisse Émilie les bras ballants, vexée de ne pas avoir pu aider. Décryptons la situation. Au départ, Sarah se positionne en victime. Elle se sent impuissante face à sa charge de travail, mais paradoxalement, elle repousse toutes les propositions du sauveur incarnée par Émilie. Puis, coup de théâtre, Sarah se mue en persécutrice. Elle explique à Émilie qu'elle n'a pas les connaissances et les compétences nécessaires pour l'aider. L'échange entre Sarah et Émilie est un parfait exemple de jeu toxique. Un jeu psychologique toxique est une série d'échanges entre deux interlocuteurs qui aboutit systématiquement à une issue négative. Chaque interlocuteur quitte le jeu triste, énervé, inquiet, et surtout renforcée dans ses croyances. Dans notre situation, Sarah est déprimée, persuadée d'être impuissante face à sa charge de travail. Émilie est triste d'être incapable d'aider son amie et sans doute vexée d'avoir été repoussée. La caractéristique d'un jeu toxique est sa répétition. En effet, ce n'est pas la première fois que Sarah demande de l'aide pour finalement rejeter toutes les propositions. Alors vous vous demandez, pourquoi Sarah se plaint-elle auprès d'Emilie si c'est pour la repousser Si vous cherchez au fond de vous, je pense que vous avez la réponse. Nous avons tous déjà participé à un jeu toxique. Sarah avait besoin d'Emilie pour confirmer son statut de victime. Son objectif, inconscient, n'est pas d'être aidée, mais d'être plainte. Que son entourage ait de la peine pour sa situation. Mais Sarah n'est pas la seule à pratiquer des jeux toxiques. Après sa dure journée de travail, Émilie rentre chez elle et trouve son appartement complètement en bazar. Une dispute débute avec Léo, son compagnon, qui s'était engagé la veille à faire le ménage. Excédée par la mollesse de son conjoint, Émilie finira par nettoyer elle-même l'appartement. Le jeu psychologique entre Léo et Émilie se déroule toujours de la même manière. La veille, Émilie s'était plainte à son conjoint Léo de faire constamment le ménage. Et Léo lui avait alors répondu « Pas de problème, je m'en occupe. Quand tu reviendras demain après le travail, j'aurai tout rangé. » Décryptons la dynamique du couple. Émilie a commencé en mode victime. « C'est insupportable, je n'en peux plus être la seule à faire le ménage dans l'appartement. » En réponse, Léo l'a rassurée en adoptant une posture de sauveur promettant que tout serait propre le lendemain. Évidemment, lorsqu'elle découvre que, selon ses critères, l'appartement n'est presque pas rangé, notamment parce qu'il reste des assiettes dans l'évier, Émilie est furieuse et critique la lenteur de Léo. Mode persécuteur. Léo passe alors en mode victime. Il se justifie en le disant qu'il a quand même passé l'aspirateur, que les assiettes sales datent du déjeuner et qu'ils n'ont pas les mêmes standards sur le ménage. Si elle n'est pas satisfaite, il ne fera plus rien. Pour conclure, Émilie va reprendre son rôle de victime en se lamentant d'être en couple avec un assisté. Petite parenthèse, si vous êtes intéressé par ces sujets, je vous conseille d'écouter l'épisode 24 de l'excellent podcast Les couilles sur la table qui traite du problème de la répartition des tâches dans le couple. Alors, comment identifier un jeu toxique De manière classique, ces jeux se déroulent en quatre phases. L'invitation au jeu, l'escalade, le coup de théâtre, et la récompense empoisonnée. 1. L'invitation au jeu. Votre interlocuteur débute la conversation en se plaçant dans l'un des trois grands rôles. Persécuteur, victime ou sauveur. 2. L'escalade. C'est un ensemble d'échanges verbaux et non-verbaux qui va amener chacun à aller plus loin dans son rôle. Le persécuteur multiplie les critiques, la victime repousse les propositions d'aide, le sauveur fait tout à la place de la victime, lui enlevant toute autonomie. 3. Le coup de théâtre Le retournement de situation Quand les rôles s'inversent. La victime se transforme en persécuteur, le persécuteur devient victime. Le coup de théâtre, c'est quand Sarah rejette définitivement l'aide d'Emilie en lui expliquant qu'elle lui fait perdre du temps ou qu'Emilie arrête de critiquer Léo et décide de faire le ménage en se plaignant de lui. 4. Dernière étape, la récompense empoisonnée. C'est le renforcement des croyances négatives. Sarah est confirmée dans l'idée qu'elle a beaucoup trop de travail et que personne ne peut la comprendre ou l'aider. Emily est persuadée que son compagnon ne sera jamais capable de l'aider et qu'elle est condamnée à faire seule les tâches ménagères. Et Léo s'est convaincu qu'il ne sert à rien de faire des efforts car Emily ne sera jamais satisfaite. Invitation au jeu, escalade, coup de théâtre, Récompense empoisonnées. Pour nous en sortir, la première étape est d'identifier les jeux psychologiques auxquels nous participons. Et surtout, le rôle que nous prenons. Ai-je tendance à être le persécuteur, le sauveur ou la victime La prochaine fois que vous recevez une invitation pour participer à un jeu toxique, refusez-la. Votre collègue Sarah se plaint, écoutez-la, mais ne lui proposez pas à nouveau votre aide, qu'elle refusera. Votre père vous critique sur vos choix de vie, écoutez-le, et demandez-lui concrètement ce qu'il attend de vous. Vous parlerez ainsi d'adulte à adulte. Évidemment, c'est très dur. Et je ne vous cache pas que j'ai beau avoir identifié une partie des jeux toxiques présents dans mon existence, il m'arrive régulièrement de tomber dedans. Sortir des jeux toxiques, c'est le combat de toute une vie. Vous pouvez suivre les news PsychoShot sur Instagram, Facebook ou LinkedIn et bien sûr, si vous avez 30 secondes, ce serait génial si vous pouviez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de nous aider. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.